0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos, sean bienvenidos y bienvenidas, miren, la historia de hoy, sí, muy famosos, muy, muy, muy famosos, de hecho podríamos decir que ahora mismo en México son el grupo de moda, son el grupo que donde se presentan híjole, arrasan pero con todo, miren, hicieron un concierto aquí en un lugar de la Ciudad de México llamado el Foro Sol, que el Foro Sol, eh, pues fue un lugar creado y hecho para hacer partidos de béisbol, ¿no? Es muy grande mucho, mucho, muy grande este Foro Sol Los muchachos se animaron, el grupo firme se animó a hacer un concierto ahí. Les fue tan bien y llenaron de una manera impresionante que tuvieron que abrir una segunda fecha, fíjense nada más. Cosa que no cualquier grupo logran hacerlo. Pero este grupo, fíjense que, bueno son varios integrantes y de varios lugares además de la República Mexicana pero han tenido una vida bastante bastante fuerte bastante difícil no se les dio la fama de la noche a la mañana tuvieron que talacharle muchísimo muchísimo dos hermanos principalmente los hermanos Cázares pues eh, la padecieron y la padecieron muy 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 feo y ahorita se los voy a platicar porque de verdad que yo no yo no me, me imaginaba que lo hubieran pasado realmente tan mal hoy los vemos felices, los vemos encantados de la vida en en sus shows, pero aparte también algo que llega a sorprender de ellos es la sencillez con la que se manejan. Son muchachos que tienen esta como, como conexión con el pueblo, pero no solamente con el pueblo. Resulta que estos muchachos también tienen una conexión con la clase alta, mucha gente que son así como, uff, no, diría por ahí Andrés Manuel López Obrador, fifís. Bueno, hasta con estos muchachos, también les encanta el rollo del del grupo firme, y por igual se las ponen en sus pachangas y en sus fiestas. Pero la historia de Edwin y de Johnny Cass, créanme que es una historia verdaderamente cruda, difícil, muy, muy, muy complicada, y el cómo... A veces un productor famoso no da un peso por estos chamacos y les dice, regrésense a su casa. Ustedes no tienen nada que hacer por acá. Nunca van a triunfar. Oigan, hoy se dan de topes, Ah, así tal cual, porque hoy cobran Millones de pesos por una presentación de ese tamaño está el nivel del grupo firme, imagínense nada más Y hoy les voy a contar absolutamente toda, toda, toda la historia, cómo inician, dónde inician, por qué inician Todo, absolutamente de estos chamacos y un gran abandono y de paternidad por ahí también hay Por favor acompáñenos y vamos a platicar de este grupo que es la sensación grupera Antes, y les estoy hablando de antes, por ahí de los noventas, cuando salía un grupo de, pues ahora sí que tocaban eh, este tipo de música, decíamos los gruperos, incluso, pues mucho tiempo se conoció como la onda grupera, ¿no? Y salió por ahí una revista que era La Furia Musical y también decían que era la revista grupera. De un día para otro dijeron, "No, no, 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 no son gruperos, porque los gruperos son todos los grupos, no debe llevar un nombre que sea como más arraigado a nuestras raíces. Y le cambiaron al regional mexicano. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Bueno, dentro del regional mexicano han habido una cantidad de grupos que han, han estado como de moda y han sido los grupos del momento. Los buquis en algún momento, Bronco en algún otro momento, los tigres del norte, que ellos son de toda la vida, ¿no? De, 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 de toda la vida. Pero ahorita, si hablamos de los que son el arrastre entre todo el público, indiscutiblemente es del grupo firme, ¿no? Eh, estos muchachos que miren, no es, ah, miren, ahí están, don Joan Sebastián, los Broncos, los Tigres del Norte, no, bueno... Híjole, a aquellas, a mí me gusta, de los tres, a mí me gusta mucho cómo canta Bronco, de los tres. Luego, eh, Los Tigres del Norte y luego Don Joan Sebastián, digo, en gustos personales, ¿no? Marina Molina, muchísimas gracias por tu super sticker. Y ya les digo, pues, van, van teniendo como, como, pues, sus sus tiempos y sus épocas, ¿no? Selena Quintanilla, Ana Bárbara, todos estos eh, gruperos o de regional mexicano, miren nada más, ya los nuevos nuevos yo ya no los ubico. Las de arriba, ¿quiénes son? A ese Dip Márquez y, y Ana Bárbara, la reina grupera. Luego creo que este de aquí, ¿quién será tú, Omar? ¿Es el esposo de Paulina Rubio o quién es? Yo ni lo conozco. parece Sí parece, bueno, no sé ¿eh? si sea el esposo de Paulina, pero bueno, oigan, pues miren, el, el, grupo, el grupo firme, que eh, pues son varios integrantes, no, no, no nada más son los hermanos Kass. De hecho, pues hay eh, varios eh, muchachos que la gran mayoría, fíjense, se conocen desde la adolescencia. Pero en este caso vamos a darle mayor atención a estos dos muchachos, que uno de ellos fue quien originó toda esta idea y toda esta magia. Y me refiero a Edwin Kass. Que por cierto, el nombre de él le ha traído una de problemas y una de broncas, porque desde que está chiquillo y que iba a la escuela, le preguntaban, ¿cómo te llamas? Edwin, ¿no? Él decía Edwin. Pues las maestras le ponían en la boleta de calificaciones, Edwin. Así le ponían, oiga pues imagínense, al ratito era cambiar todo el papeleo, el acta de nacimiento, sus boletas de Cali, bueno, hasta el título, porque ya es licenciado, ¿eh? es licenciado en mercadotecnia, Edwin este Cas, fíjense que también salió como Edwin, E, D, W, I, N, ¿no? Así le ponían, cuando en realidad su nombre es Edwin, ¿no? E... D-U-N, I-N, ese es el, el nombre real, entonces siempre le ha traído muchísimos problemas el nombre a este muchacho que hoy tiene 34 años, está chavito, ¿no? 34 añitos y él junto con su hermano Johnny, ah, pues mírenlo ahí están, el, los dos eh, son de Culiacán, ellos nacen en el estado de, de Sinaloa. Bueno, pues digamos que ellos, pues nacen en una familia... Humilde, en una familia que no tenía como, no eran ricos para pronto, ¿no? Pero tenían lo necesario, vivían con su mamá, vivían con su papá. De alguna manera, miren, ahí iban sobrellevando la situación. ¡Ay, mírenlos! Ahí están, por cierto. Bueno, pues de repente, don Ubaldo, don Ubaldo Cázares, el padre de estos muchachos, ¿qué creen? De la noche a la mañana les dijo, pues estaba muy contento y muy a gusto con ustedes, pero ¿qué creen? Como que ya me hartaron y ya me cansaron y ya me fastidiaron. Ya me voy. Y dijo, voy por unos cigarros y ahorita regreso. Pues nunca regresó. No regresó Don Ubaldo y... Pues fue, fue doloroso, aparte para los muchachos, porque estaban chiquitos, eh. tanto Edwin como Edwin, como este Johnny, estaban pequeños y no entendían lo, lo que sucedía. Y obviamente, si ya vivían en una situación de pobreza, al no tener eh, al sostén de la familia que era su padre, imagínense el dolor tan terrible. Que esto les ocasionó y aparte de todo, pues también había de pronto el ver a sus compañeritos que llegaban con un juguete nuevo, hasta con dulces y ellos no tenían. ¿Por qué? Porque pues no tenían papá y todo sucedió aparte de la noche a la mañana y entonces fíjense que se fueron a vivir a Tijuana. ¿No? Se los lleva a su mamá. Ahí llegan a la casa de su abuelita Tomasa, en Tijuana. Pero resulta que si viviendo en Culiacán, viviendo ahí en en el estado de Sinaloa, se las veían muy complicados y vivían realmente de una manera muy, pues muy humilde, cuando llegan con la abuelita Tomasa, La cosa se complicó peor, porque allá donde vivían, en Tijuana, era una casita chiquita, pero verdaderamente chiquita. Era muy pobrecita Doña Tomasa y además su casa era muy viejita. Claro, Doña Tomasa también ya tenía sus años. Entonces, para meterse a dormir, todos dormían en un cuarto. En un cuartito se tenían que acomodar todos. El baño de de esta, o el sanitario de, de esta vivienda, estaba en la parte de afuera. Y estaba hecho de láminas el baño, no tenía puerta, imagínense ustedes, entonces se tenían que bañar a jicarazos, ¿no? Agarraban, llenaban una cubeta, una palangana dirían por ahí, ¿no? Una una cubeta, la llenaban con agua, la ponían a calentar al sol para no gastar gas, y entonces ya cuando estaba más o menos tibia, la metían allá a su bañito de, de lámina, y pues a ¿no? ¿no? Ah, digo, a mí también me tocó eso, no, no me espanto, pero resulta que no tenía puerta, entonces le tenían una cortina, nada más ahí por ahí la cortina entraban y salían. El problema no era ese, el problema era cuando venía un ironazo. ustedes imagínense si estaban en la espilla del rey y de repente les entraba un ironazo. bueno, no sabía ni cómo levantarse para cerrar la cortina. Y cuando se estaban bañando, peor tantito, bueno, los vecinos ya les conocían el código postal y todo completo, porque pues se volaba la cortina y pues se, se dejaba ver todo para adentro realmente para ellos que eran niños pues les daba risa y se divertían pero ya viéndolo por el lado de la mamá y por el lado de la abuelita pues era preocupante era muy preocupante la situación en la que pues ellos vivían como familia realmente no les iba bien el papá don Ubaldo Prácticamente se olvidó de los muchachos, se olvidó de la mujer, ocasionalmente, pero muy así de vez en cuando, les llegaba a mandar, pero era mínima la cantidad que que les mandaba el señor, que no les alcanzaba prácticamente para nada. Imagínense una, una situación que verdaderamente vivieron de una manera terrible. Bueno, pues imagínense ustedes que no nada más era la parte de, de la casa pequeña y del baño y de todo. No, incluso para la comida se complicaban mucho porque a veces los muchachos decían Oye mamá, tengo ganas de un pollito. Ay, mi hijo, pues qué crees, que ahora vamos a comer quelites, nabos y pues puras cosas del campo porque no había para comprar otras cosas. No eran los más pobres del mundo tampoco pero no tenían ni siquiera lo básico, que en este caso estábamos hablando, pues de un cuartito para cada uno, o por lo menos un sanitario, pues, con las condiciones mínimas, con los servicios básicos, en realidad no lo había. Entonces, pues miren, esto hizo que principalmente Edwin, que que pues era el, el, el que se daba cuenta de lo que ocurría, pues, a su alrededor, se prometiera... Que eso no, iba a, eso no lo iba a vivir siempre. Eso no le iba a ocurrir en toda la vida. Y entonces habla con su mamá y le dice, mamá, cuando yo sea rico te voy a comprar una casa bien bonita para que no sufras, para que no batalles, para que tengas todo lo necesario. Y la señora, pues, decía, ay, sí, sí, hijito, no te preocupes, ¿no? Pues, ¿de dónde vas a ser millonario un día? Ay, mijo, bueno, está bien, tú sueña, no pasa nada, pero eso sí, estudia, porque estudiando, pues, mira, chance, y en una de esas, pues, sí, sí vas a poder lograr algo. Bueno, pues, resulta entonces que este muchacho, desde que estaba muy, muy, muy chiquito, A él siempre le gustó la música, principalmente a Edwin, pero su mamá, Doña Lorena, el nombre de de, de la mamá de estos muchachos, pues no quería que ellos pues se convirtieran en músicos porque quería para ellos, tanto para Johnny como para Edwin, una carrera profesional, y y ella sabía porque aparte se convirtió en papá y mamá, entonces ella eh, tenía que trabajar, ella se dedicaba a cortar el cabello, entonces no se iba a trabajar a una estética, pero sí cortaba el cabello ahí en su casa, entonces entre que estaba de de cliente y cliente, pues iba, lavaba la ropa, lavaba los trastes, bañaba los chamacos, bueno, la pobre mujer se partía en mil, y de todo eso, los hijos se dieron cuenta. Por eso es que, pues, para para su mamá, que era una mamá luchona, bueno, siempre, siempre vieron por ella, siempre estuvieron muy al pendiente de de ella, del señor no, de don Ubaldo no, porque don Ubaldo eh, fue, pues, más desatendido de ellos, y fue una persona que realmente le valieron gorro los hijos, los dos, y ya ni se diga de la mujer, ¿no? Entonces, doña Lorena, pues, era la que hacía el papel de papá y mamá. Bueno, pues resulta que, imagínense ustedes, el trabajo que tenía que hacer doña Lorena para sacar a los hijos adelante, era realmente agotador, y entonces cuando Edwin le decía, mamá, yo quiero ser músico, no, pues la señora decía, ¿cómo crees, mi hijo? No, ahí no se gana, ahí nada más toman, fuman, andan con mujeres, no, 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 no. tú dedícate a tu escuela, a tu carrera y vas a salir adelante. Bueno, pues al poco tiempo, doña Lorena, que era joven cuando, cuando la dejó su esposo, pues dijo, bueno, pues ya estoy acá en Tijuana, pues me la estoy pasando muy a gusto. Trabajé y trabajé para mis hijos cuando conoce a otro señor. Y entonces ese señor la empieza a pretender, ¿no? Y empieza con que Lorenita, muy guapa y todo, y Lorena accede. Entonces, pues se junta con, con este señor. Se convierte, pues, en padrastro, ¿no? De, de los muchachos Cázares o Cas Cásp- bueno, pues resulta que este señor tampoco les daba permiso para ser músicos Porque decía, no, esos que son músicos se la viven en las cantinas Andan con muchas mujeres, se hacen hasta marihuanos Y yo no quiero eso para ustedes Bueno, pues entonces, muy, muy, muy preocupado este señor Por, por pues ahora sí, por el bienestar de sus hijastros, ¿no? Y estos muchachos, pues no tenían ni siquiera lo que un joven de su edad Tenía, ¿no? Estos chamacos querían andar, pues miren, de entrada con la guitarra. Segundo, soñaban con tener una moto, con tener, mejorar su casita, con la... pero nada de eso era posible, porque pues la familia seguía siendo muy, muy, muy humilde. Bueno, con todo y todo, fíjense que doña Lorena siempre les inculcó el no tenerle resentimiento a su papá, a don Ubaldo. Decía, pues no, después de todo es su padre, y si algún día él quiere verlos, Ustedes deciden si quieren estar con él, si no quieren estar con él, pero pues por lo pronto yo les digo que pues, sí se portó mal conmigo, pero ustedes no guarden resentimiento, muchachos, eso siempre se lo se lo inculcó a doña Lorena a sus dos hijos. Bueno, pues resulta que va pasando el tiempo y los chamacos, fíjense, batallaron mucho porque estando en la escuela, a veces les dejaban trabajos, ¿no? Tareas, maquetas y todo eso. Y cuando iban con doña Lorena, mamá, me dejaron esto, una monografía que una biografía y todo, pues la señora no tenía. Muchas veces los chamacos dijeron, ya para qué vamos a la escuela, mamá, mejor ya ahí la dejamos y todo. Pero la señora, pues no, la señora dijo, ustedes van porque van a la escuela. Cuando Edwin entra a la preparatoria, que para ese momento tenía 15 años, le cambió la vida en muchos sentidos, porque de entrada ahí conoció a Daisy Anaí, Daisy Anaí, quien actualmente pues es su esposa, fíjense, desde qué época, ¿no? 15 años, que de hecho ellos comienzan su relación teniendo los dos, porque son de la misma edad, teniendo 15 años, y... En aquel momento, Daisy, fíjense que ya tenía eh, un puesto en el mercado, en un mercado de tianguis, muy cerca de donde vivían los dos. Pues resulta que... Edwin, que no tenía ni peso, no tenía nada, 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 pues estaban bien amolados. Ella era la que pagaba. Ella, esta Daisy, era la que lo invitaba, que sea al cine, que sea las palomitas, que sea la feria, que sea, o sea, ella era, ¿no? Y Edwin, muy apenado, le decía: Si algún día yo soy rico, famoso, millonario y todo, te voy a pagar esto. Con creces, no, yo te voy a, t- a tratar como una reina y no te va a faltar nada. Y la otra, pues decía, sí, está bien, Edwin, no te preocupes, ¿no? Hay cuando se pueda, total, ni hay prisa. Pero ella era la que, pues, eh, de alguna manera, pues, sostenía toda esa relación. Pues, ellos estuvieron juntos durante ese tiempo. Pero no solamente conoció a esta chica, ¿no? Resulta que Edwin hizo gran amistad con un muchacho llamado Joaquín. Y este muchacho Joaquín estudiaba junto con con Edwin ahí en la preparatoria. Se hacen grandes, grandes amigos y es Joaquín quien le decía, oye, Edwin, si a ti te gusta la música, ¿por qué no tocas? No, pues es que mi mamá no quiere. No, mi mamá no me deja y mi mamá... es y mi mamá el otro. Bueno, pues eso es lo que dice tu mamá. Mira, no descuides tu escuela, pero sí dedícate también a tocar la guitarra. ¿Por qué? Porque si quieres nos vamos a tocar a los camiones, vamos a sacar un dinerito. Cuando le va diciendo dinerito, bueno, pues a Edwin le brillan los ojitos y dijo, pues sí. Y empiezan a aprender a tocar guitarra los dos. Estaban chamacos, 15 años. Y miren, cuando una persona... Es inteligente cuando una persona tiene como el colmillo, ¿no? Para, para sacar dinero, pues ni, ni tardo ni perezoso aprendió la guitarra Edwin. Los dos, tanto este muchacho Joaquín como Edwin, pues todo el tiempo en la escuela se la pasaban tocando. Los maestros estaban hasta el gorro, estaban hartos porque decían, bueno, estos chamacos, ¿qué les pasa que vienen a la escuela y no aprenden? Se la pasa nada más tocando la guitarra les querían decomisar sus guitarritas a los dos, pero luego los maestros acordaban que estos muchachos hacían esto por mera necesidad, que ellos tenían, pues, obviamente, condiciones muy, 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 eh, económicamente hablando, muy deplorables, y que con su guitarra se ayudaban porque se iban a tocar a los camiones. Entonces, de hecho, fíjense, ellos estaban en aquel momento en el CETI 58. Pues, ¿qué creen que hacían? Resulta que tanto Joaquín como, como Edwin Decían, a ver, vamos a montar una canción Puras canciones gruperas Y eh, pues de Gerardo Ortiz Fíjense que les, le gustaba mucho a, a Edwin Bueno, pues Montaban sus canciones y se iban con sus mismos compañeros Y cuando veían que había una parejita no Que estaban beso y beso ahí en la escuela Iban y le decían Oye, te cantamos una rolita para tu chava Diez pesitos no Te cobramos diez varitos Y mira, pues te cantamos muy a gusto Y la chica queda feliz y los otros, ¿no? Con los amigos, con tal de sentirse a los millonarios, decían, órale, pues, pues, échate una. Y empezaban a cantar, después pues, tipo serenata, adentro de la escuela. Pero miren, ya de 10 pesitos en diez pesitos, oigan, a veces salían hasta con 100 que para ellos, bueno, era una fortuna, y nada más lo tenían que repartir entre, entre dos. Entonces, por eso, a los maestros dejaban que estos muchachos tocaran la guitarra. De hecho, a lo apodaban a Edwin como el macho Ortiz. Así le decían, ¿no? en la, en la porque le encantaba este cómo cantaba Gerardo Ortiz, era fan de Gerardo Ortiz, y aparte Edwin, pues era como el, pues se sentía el galanazo, ¿no? En aquel momento, por eso le decían que era el macho Ortiz, así le ponían. Y estos muchachos salían de la, de, de la escuela y bueno, ya iban pues con su con su buen dinerito, pero saliendo de la escuela, no crean ustedes que se si iban a su casa a hacer tarea, no, no, no eran bien abusados. ¿Saben qué hacían? Se iban a la ruta de camiones de San Isidro, ahí en Tijuana, y se trepaban a los camiones a tocar con su guitarra. Señores pasajeros, ya saben, ¿no? Como como empiezan. Pues sacaban su dinerito. A la hora, ya en la noche, hacían su repartición, pues ya podían ayudar en sus casas, ya podía salir con con la novia, el Edwin, pues ya no tenía que pagar todo ella. Bueno, y aparte, esta muchacha iba siempre con Edwin, ¿no? La, la novia, siempre, siempre, que iban a cantar a los camiones, ella era la que iba y iba pidiendo el dinero, ¿no? Mientras los muchachos cantaban, Joaquín y Edwin, ella era la que iba pidiendo el dinero. En fin, pues hoy, hoy lo pueden contar como con como una experiencia. Y además como un aprendizaje, pero en aquel momento, pues, era su medio de vida, era la forma en la que ellos podían subsistir económicamente hablando. Y entonces, pues de ahí ellos siguieron, ¿no? Ya no les, ya no le importó, por lo menos a Edwin, pues, el, el hecho de que su mamá no lo dejara o que su padrastro tampoco. Bueno, él el dinero que que iba juntando o que iba ganando a través de de estas canciones, que él cantaba tanto en la escuela como en los camiones, iba ahorrando de a poquito, de a poquito, de a poquito. ¿Cuál era su, su meta o cuál era su intención? Pues la intención de Edwin era que en algún momento pudiera tener el dinero suficiente para lanzarse como cantante profesional. Era lo que él quería y era su sueño. Pero el tiempo pasaba y pues no había resultados. Él nunca eh, descuidó su escuela. Él seguía estudiando. De hecho, cuando eh, entra a la universidad, empieza a estudiar mercadotecnia. Bueno, pues resulta que Edwin, muy, muy, muy contento y muy feliz de la vida, tratando de buscar, pues, una oportunidad en el el canto. Pero como no se daban las cosas, llegó el momento en el que dijo, creo que ya, ¿no? Lo intenté, luché pedí oportunidades, hice lo que pude, no me dieron chance, pues ya mejor me voy a dedicar a lo mío, ¿no? Que es la mercadotecnia. Pero resulta que los amigos verdaderos que él tenía, pues le le decían, oye Edwin, no, mira, échale ganas, vas a ver que en algún momento algún productor se va a fijar en ti. No, pero es que no. Había un, un amigo que tenía Edwin, que se llamaba, y digo se llamaba porque ya no vive, Giovanni no, perdónenme, Jonathan, eh, eh, este muchacho Jonathan, muy amigo, muy, muy, muy amigo de, de Edwin, y era el que lo animaba mucho, y el que le decía, no, 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 sí lo vas a lograr, este, vas a ver, no hagas caso a quienes te dicen que no, en fin, bueno, pues resulta que este muchacho, ay, perdónenme, si sí era Giovanni, eh, discúlpenme, Este, resulta que este muchacho Giovanni, pues muy, muy, muy amigo de Edwin. De hecho, lo invitaba a su casa y le decía, aquí tú puedes ensayar, aquí tú puedes estar conmigo, yo te apoyo. Ellos decían que eran hermanos. No lo eran de sangre, pero a veces un lazo de amistad, pues puede ser incluso a veces más fuerte que un lazo con, eh, con sanguíneo, ¿no? Bueno, pues fíjense que cuando Edwin empieza ya a tener pues ciertas ocupaciones, porque ni siquiera éxito, pero ya estaba más absorto en su carrera, resulta que se entera... ...que Giovanni había sido secuestrado... ...y asesinado allá en Tijuana. Edwin hasta el día de hoy... ...es de de los grandes sentimientos de culpa que no lo dejan, porque Giovanni siempre estuvo con él, Giovanni siempre lo apoyó, y en el momento que tal vez Giovanni lo necesitó más Edwin no estuvo ahí, pero no porque no hubiera querido, en realidad pues tenía muchas ocupaciones, pero él se daba de topes en la pared, porque decía yo hubiera estado con mi hermano, quizás no le hubiera pasado eso, bueno, pues gracias a personas como él, a personas como como Giovanni, es que finalmente este muchacho no desistió Edwin, y siguió pues tratando de, de hacer una carrera muy importante Importante, bueno, pues miren, sí, al, al poco tiempo, pues, empezaron a tener ya un poco, pues, de, de, de reconocimiento y todo, pero le entraban al chupirul, por igual, ¿eh? Les encantan la chela, son cheleros, pues, ¿qué creen? Doña Lorena, ya estando grandes ellos y todo, les jala las orejas todavía y les dice, a ver, chamacos, ¿ustedes van a tocar o van a, a ponerse a, a este, a tomar cerveza? No, pues, que a cantar, ah, bueno, pues, pónganse a hacer lo que, lo que tienen que hacer. Mucha gente, cuando ve que de pronto los muchachos se ponen a tomar, piensan que tienen problemas de alcoholismo o que se la pasan tomando todo el tiempo. Y luego, una vez, fíjense, estaba cantando, ¿no? El el Edwin, pues, el el como vocalista. Y de repente se desplomó, cantando en el escenario, ¡fum! Que se cae al piso. Pues inmediatamente todo el mundo dijo, ah, seguramente está bien drogado, seguramente está bien borracho. Algo le pasó. No, ¿qué creen? Fíjense que cuando era chiquillo, Edwin, pues no había dinero en casa. Entonces, pues eh, miren, es, es eso de salir a buscar el sustento a cualquier lado. Mmm, bueno es como muy común, y más cuando es uno chiquillo, pues obviamente no mide un oro el peligro, ¿no? Entonces dice que un día andaba Edwin por el campo y que se encuentra un panal de avispas, ¿no? Y dijo, ¡ay, pues total! Mielecita, bien rico, y aparte pues la adrenalina de de quitarles el panal a a las avispas. Oigan, resulta que el Edwin bueno, Edwin, ¿no? Resulta que fue y empieza a mover todo el, el, el panal de las ave, de las avispas que le picaron bien feo a, a Edwin, pero varias y muchas, muchas, muchas. Ya se estaba muriendo el chamaco, pero se estaba muriendo porque pues, había recibido muchos, muchos piquetes. Desde ahí se hizo, ¿cómo le llaman? Este, Alérgico al veneno de las avispas. Pues resulta que ese día que fue a cantar a a un evento, había un panal muy cerca de ahí de de donde estaba cantando, y pues como manoteaba y brincaba y todo, pues se espantaron las avispas. Una le picó y como era alérgico, se cayó al piso. Y entonces, como ya tenía fama de que le encantaba el el chupirul, pues dijeron: Este tiene problemas de alcoholismo, o cual, pues había sido porque le había picado la, la avispa y miren, lo tuvieron que sacar casi, casi de emergencia. Bueno, pues resulta que. Este muchacho, fíjense que si algo tiene, o o tienen por lo menos los hermanos Cass, es que son muchachos muy leales de entrada, pero también son como muy muy formales y son, es que es es como fijos, no, no son fijos, son como muy estables, perdonen ustedes, esa es la palabra, son muy estables estos muchachos. Pues resulta que, fíjense que eh, Daisy, la novia de Edwin, a quien se habían conocido desde los 15 años, pues se casaron cuatro años después, se casaron cuando los dos tenían 19 años, tienen dos hijitos, Gerardo y Geraldine. A, a estos dos niños, y A diferencia de la infancia que llegaron a tener en en algún momento fuerte y difícil, bueno, pues ahora sus hijitos viven en otra condición totalmente distinta, totalmente diferente, ¿no? Y Edwin, además de todo, es un hombre muy agradecido, no solamente con la gente que le ayudó, sino con la gente cercana que tiene ahora en este momento. Miren ahí cuando estaban embarazados (ríe) los dos. No, bueno, oigan, fíjense, Edwin sí logró su objetivo de regalarle una casa lujosísima a su mamá, Pudo hacerlo una casa maravillosa, aparte de todo, decorada, pues, al gusto de la señora. Impresionante. A su abuelito le regaló una camioneta, nada más imagínense. Y a un amigo de él le regaló un coche, ¿no? Así nada más de que, pues, se me dio la gana regalarte un coche por la gran amistad que tenemos. Y, bueno, la, la gente muy cercana a ellos siempre los ha identificado como muchachos mucho, mucho, muy... ...agradecidos, muy... ...es que ellos ni siquiera se sienten artistas... ...bueno, quizá ahora ya... ...pero en algún momento ellos no eran ni siquiera así como en el rollo de... ...somos famosos y todo... ...ni se la creían para pronto... ...porque la carrera de ellos... ...cuando cuando el amigo Joaquín y y Edwin empezaron a, a tocar ya estaba empezando el YouTube, apenas empezaba en aquellos años, y resulta que empiezan ellos a subir videos a esta plataforma. Fíjense que que en en aquel momento, pues, no eran la sensación, pero poco a poquito se iban dando a a conocer, ¿no? Poco a poquito iban teniendo, pues, ya un reconocimiento de la gente, pero resulta que estos muchachos, tanto tanto Edwin como, como este Johnny, pues son, son muchachos que al día de hoy siguen utilizando las redes sociales, por supuesto que sí, pero están pues ya muy apoyados por la gente. Y esto, créanme que no, no les ha sido nada, en absolutamente nada, nada fácil y nada sencillo. ¿Por qué? porque les ha costado muchísimo, muchísimo trabajo a los dos. Tuvieron que prácticamente decidir entre su carrera artística y entre poder estar verdaderamente dedicados a la música. Y la música tampoco es que sea un un trabajo que de inicio les empezó a dar frutos. Eso no sucedió así, porque incluso muchas veces cuando empezaron la carrera, que de hecho Johnny se integró más tarde a la agrupación, no empezó con con su hermano, pero resulta que muchas veces veces cuando eh, empezaban obviamente a tener trabajo que creen estos muchachos a veces ni para comer tenían y que comían un refresco y unos cacahuates, era lo que comían, por eso Edwin cuando empezó su carrera se veía gordito, se veía rellenito, ya luego se metió al gimnasio y empezó a hacer ejercicio y se puso cuadradón, pero antes, de verdad que sí estaba como como gordito, antes compraban su ropa en, en el mercado, en el tianguis, de hecho en el mercado do, donde su novia vendía, ahí ellos compraban en la ropa de paca, ahí iban ¿no? y escogían, compraban y todo, de hecho había una persona ahí en ese mercado que les regalaba ropa o a veces se las dejaba muy, muy, muy barata. Y entonces cuando después ya se hicieron famosos, estos muchachos les ofrecieron tener una línea de ropa y ellos dijeron no. No, 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 porque nosotros queremos seguir comprándoles a este señor que siempre nos apoyó. Y además de todo, cuando tienen oportunidad, miren, sí se compran sus lujos y todo. Pero son tan cercanos al pueblo, estos dos muchachos, que de pronto todavía suben videos, ¿no? A a sus redes sociales, echándose un caguamón con con sus cuates, en casas sencillas, en casas humildes. No se dan la, la, la gran vida, claro. Ellos tienen una imagen que cuidar ahora porque son muy famosos, viajan en avión privado, viajan en limusina, ya 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 tienen otro otro nivel, pero eso es para el trabajo, porque en su vida personal los chavos se la siguen todavía pachangueando y se la siguen pues gozando con sus amigos y con sus cuates que habían conocido hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues resulta, fíjense, nada más la la esposa de de, de Edwin, que siempre, siempre, siempre lo ha apoyado, que siempre ha estado con con él, que nunca, nunca, nunca lo ha abandonado, pues también ha pasado por algún disgustito, ¿no? Como aquella ocasión en la que dijeron, pues que Edwin le había puesto el cuerno, que Edwin, por cierto, en esa ocasión dijo, pues sí, ¿para qué les voy a echar mentiras y para qué les voy a decir que no? Pero resulta que esta chica con la que yo, pues, tuve una, una relación, pues me quería extorsionar, quería venderme el video, quería que yo le pagara lana y mejor pues yo le le dije la verdad a mi esposa ella ahora lo sabe y bueno ese fue el motivo para que a Edwin no lo bajaran de lo peor porque dijeron si ella estuvo contigo en los momentos más difíciles de tu vida si ella estuvo contigo cuando ibas a, a tocar a los camiones si ella te acompañó Daisy estuvo contigo en prácticamente toda tu vida por qué le pagas de esa manera Bueno, finalmente Daisy lo perdonó por sus hijitos, por quien ustedes quieran, pero a final de cuentas, pues, ellos siguen. Que ahorita, por ejemplo, de Edwin, pues, ha ha salido también una chica, ¿no?, a decir que tiene un hijo de él y que este eh, Edwin no quiere reconocer a este muchacho, ¿no?, al hijo. Y entonces, pues, que le iba a hablar a la esposa y que igual, ¿no?, quería también dinero y todo. Pues resulta que ahí sí, para que vean, no fue cierto. Edwin dijo no, y si hubiera sido cierto, sí me hago cargo de mi hijo, como la vez pasada, que dije que sí, efectivamente la había regado, pero aprendí la lección y esto no es verdad. Eso es lo que dice Edwin. Habría que ver, pues, pues cuál es la, la realidad. Bueno, pues miren, este grupo de... de... Ahí, como sea, el grupo firme, pues al día de hoy está compuesto, obviamente, por Joaquín Ruiz, que es el gran amigo de de Edwin y con quien inició finalmente este proyecto. También está, pues, obviamente, Johnny, está Fito, está Abraham, está Dylan y está Cristian. Ellos son el grupo firmen, que ahora, pues, son los integrantes de este grupo, que como ya les digo, pues, Empezaron subiendo sus contenidos en la YouTube, pero ahora pues miren, de haber cobrado 10 pesos por canción, ahora pues cobran una fortuna por cada uno de los conciertos que este pues ellos, ellos ofrecen. Fíjense que ellos al día de hoy se siguen apoyando a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque resulta que una vez que empiezan ellos a tener cierto éxito en las, en las tocadas, pues obviamente ya no cobraban 10 pesos. Lo, lo, digamos que el siguiente sueldo que empezaron a percibir ellos es eh, que los invitaban a algún evento y cobraban mil pesos mil pesos para ir a tocar alguna fiesta, a algún evento. Pero resulta que, como eran cinco integrantes, les tocaba de a 200 pesos a cada uno. Entonces, pues tampoco es que se hayan hecho ricos de la noche a la mañana. Bueno, pues es estos muchachos que al día de hoy siguen eh, siendo muy amigos, siguen cantando, siguen tocando y siguen sacando éxitos. Bueno, encabezan... No solamente las listas de popularidad, no solamente las ventas de discos, sino también en el caso de cuando se integra Johnny Cash al, al grupo, fíjense que ocurre algo muy interesante. Resulta que eh, Johnny desde siempre, desde siempre, pues él supo su orientación sexual y él supo pues que eh, era gay, pero... Estando ya en el grupo, sabía perfectamente que tenía que comportarse de cierta manera. ¿Por qué? Porque era un grupo de regional mexicano y no se podía dar el lujo de desprestigiarlo de esa manera porque así se puede eh, o se podía interpretar en aquel entonces, ¿no? Que un un, eh, hombre homosexual, pues, perteneciera a esta onda grupera o a esta onda del regional mexicano. No, no, No se había dado el caso, ¿no? Todavía. Bueno. Hay, y créanme que hay muchos, pero resulta que abiertamente no. Bueno, la familia de de Johnny y de Edwin siempre lo supieron. De hecho, cuando Johnny se lo comenta a su mamá, a su mamá le da risa y le dice, hijo, yo lo supe desde que naciste. O sea, desde el momento que yo te tuve, supe por dónde iban las cosas. O sea, a mí que me vengas a decir algo que para mí era evidente, ni te preocupes. Entonces, para la familia Cass, bueno, eso era de lo, pues, pues era como muy normal. Pero ya estando en el grupo, Johnny pues sí tenía un problema y el problema no era ni el manager, el problema no era ni su hermano, no eran los integrantes del grupo, no era ni siquiera el público, el problema era él, era el mismo Johnny, pues que no terminaba como de aceptar esta parte de su vida, hasta que un buen día pues que se la aplica a su mismo hermano, fíjense, estaban, porque suben contenido a, a YouTube, ¿no? Entonces estaban platicando los dos, estaba Edwin y estaba este Johnny, y entonces le pregunta Edwin, oye hermano, oye carnal, pues ya dime la verdad, ¿no? Aquí, aquí, pues enfrente de todos, ¿eres gay? Y pues el otro ni se la esperaba, ¿no? El Johnny, pues así como que dijo, ay, este ya me anda quemando con todo el mundo, y le dijo, pues sí, la verdad es que sí, pues miren, Obviamente mucha gente lo apoyó, le aplaudió, le dijo que estaba padrísimo, pero a muchos otros no les gustó la idea. No lo vieron para nada bien, sobre todo hablando de sus fans. Y es que aparte de todo, cuando, cuando ellos... Eh, recién pues empezaban ya a tener y a despuntar éxito, no tenían una imagen como tal, ellos salían con su playerita, con sus pantalones de mezclilla, pues muy normalitos, ellos no tenían como esta imagen que normalmente normalmente tienen los gruperos, todos vestiditos iguales y con su sombrero, ellos no, ellos estaban como, como que por eso, por eso la gente se sentía muy cercana a ellos. Pero cuando la gente les decía, oigan, ¿por qué ustedes no salen con estos trajes de gruperos y todo? Y ya empezaban a ganar mejor, dijo Edwin, pues sí, está bien. Pero yo no quiero uniformarlos a todos y no quiero vestirlos de la misma manera. Entonces, yo quiero que nos vistan de colores diferentes a cada uno. Bueno, después de haber dicho este Johnny, que era gay y luego Edwin que mandó a hacer trajes de colores distintos para cada uno dijeron el arco iris la bandera todos en el grupo son gays todos y bueno se armó también por ahí un escándalo cuando pues en realidad no era así no 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 iba por ahí el asunto pero pues finalmente a, a este Johnny pues ya lo habían sacado prácticamente a la fuerza del closet y dijo bueno pues no pasa nada ahora sí que así me quedo ¿no? y, y me quedo fuera pero resulta que entonces yo y dijo, a ver, si ya lo mencionamos abiertamente, ¿por qué no hacemos ahora un videoclip, pero con temática gay? a Chihuahua, dijo este Edwin, pues estaría interesante, pero como que grupero, y, y luego pues como que, ¿quién con quién y todo? Oh, no te preocupes. Y sacaron el cover de, de la de enloqueceme de, de OV7, ¿no? Y entonces... Hacen el video que miren, la verdad es que tampoco es que esté tan, tan, tan manchadito. Es la historia de eh, dos amigos, el amigo se enamora de, de, de él y el amigo tiene novia. O sea, dan de cuenta una pareja heterosexual y el amigo gay, ¿no? Pero el amigo estaba enamorado de él, de, ahora sí que del amigo. Y pues es toda la historia que pasa ahí, tampoco es que haya escenas fuertes, ni mucho menos, está muy suavecito, pero era la manera de, de Johnny como de ir acercando a su público a este tipo de temática. A este tipo de letras que no les pareciera tan de sopetón de la noche a la mañana que cambiaran, ¿no? El el formato. Bueno, pues Johnny, ya siendo como, como un poco más abierto, es cuando de repente, pues miren. No, no presenta a su novio, que, que el novio es bailarín y es ingeniero también, ¿eh? es, es un muchacho también, pues muy, muy, este, creo que el, el novio es Jonathan, ¿no? Este, es Jonathan, sí, el, el novio, y resulta que no este, este muchacho le pide matrimonio a Edwin. En el escenario, cuando cantaron allá en el Madison Square Garden, fíjense lo, lo que son las cosas, algo que no se había visto. Se había visto entre el público, ¿no? Que de repente dicen, déjame subir y pedirle matrimonio a mi novia, a mi novia. Pero entre un, un integrante no se había visto. Y ahí está el momento en el que el novio le pide matrimonio y claro que aceptó. Bueno, fue la locura ese momento, eh fue la, la locura. Y, y estos muchachos pues obviamente empiezan a crecer en fama, porque además de todo empiezan a llegar a más a más público, a un público más abierto, y en este caso me refiero al público de la comunidad, ¿por qué? Porque al haber un miembro de la comunidad en, un, en una banda eh, grupera de regional mexicano, también empieza a haber una cercanía, tan es así que el próximo sábado se va a llevar a cabo la edición número 44 de la marcha eh, del orgullo gay aquí en la Ciudad de México. Y resulta que pues el que va a encabezar esta, esta marcha y va a ser coronado también ahí en el en el Zócalo capitalino es Johnny Cass y algo que pues no se había visto ¿no? A, hasta el momento que un artista abiertamente eh, homosexual y sobre todo del, del regional mexicano pues dijera sí y me vale gorro, seguramente va a ir Jonathan por ahí, lo, lo va a acompañar pues obviamente su pareja no se sabe si van a ir todos los integrantes del grupo firme, no van a cantar, eso sí hay que decirlo, no 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 va a haber un un show de ellos, pero lo que sí es que este muchacho pues va a estar por allá. Y miren, el feliz de la vida. De hecho, cuando cuando él sale abiertamente del closet él dijo, toda la gente que pues me tira hate y que pues no está como muy muy de acuerdo con la decisión que yo tomé, no de ser gay, sino de, de, de hablarlo en público... Pues quienes sufren son ellos, y quienes se la pasan mal son ellos, porque yo estoy feliz de la vida, ¿no? Y, y pues a mí no me interesa y no me importa hasta cierto punto lo que la gente diga de mí. Y que si dicen que parezco reggaetonero, pues es que hacemos colaboraciones con reggaetoneros, con hip hoperos, con, con, con todos los géneros. Hemos hecho colaboraciones y queremos seguir haciéndolas, por eso no, nuestro pues nuestro vestuario no está tan enfocado al al rollo grupero. ¿Por qué? Porque lo mismo podemos cantar de, de pop, podemos cantar reggaetón, podemos cantar rock, podemos cantar lo que nosotros querramos y por eso nos vestimos también como querramos. Bueno, estos muchachos alcanzan la fama, se hacen mucho, 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 muy famosos. ¿Y se ganan el respeto del público? Sí. Pero fíjense que en el caso de sus compañeros, les han tirado y les han tirado bastante. Por ejemplo, cuando eh, este Nodal, ¿se acuerdan ustedes? Que Nodal dijo, no, 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 yo no cantaría con ellos, ni me gusta su música ni nada. O ¿cómo le fue a Nodal? Porque lo que tienen estos muchachos de firme, pues son un grupo que tienen mucha gente, los sigue muchísima gente... ...y se le fueron encima a, a Nodal, fue hasta el momento en el que Edwin sale a decir, ya déjenlo en paz, que la gente dijo, bueno, pues ya dijo Edwin que lo dejemos en paz, ya no hay que tirarle tanto, pero se arrepintió, de hecho tuvo que salir Nodal a, ofre- perdón, a ofrecer disculpas para decir, pues sí la regué, una cosa es que no me gusten y otra cosa es que critique su música y su trabajo... ¿Saben también quién les echó tierra refeo? Fue este, el de la arrolladora, eh, Jorge, Jorge Medina. Jorge Medina también, porque estos muchachos, aún en media pandemia, siguieron cantando, los del grupo firme. Y le les dijo este hombre, es que son unos covidiotas ¿cómo se les ocurre trabajar? y to-? Pues bueno, le fue igual a Jorge Medina. También la gente se los acabó porque dijeron, no puede ser que este se vaya contra nuestros ídolos. Y es que de verdad, ahorita, este grupo es verdaderamente la sensación. Va, llenan todos los lugares en donde se presentan, en, eh, hacen y, y deshacen. Bueno, tienen de seguidores que ya los quisieran grupos que son muy, 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 muy famosos. Ah, miren, ahí, por ejemplo, pues es cuando ya dijo, pues, perdón, ¿no? Dijo Jorge Medina, perdón, muchachos, creo que sí la regué, creo que les dije, pues, eh, cosas de más, y pues, miren, ¿saben también con, con quién fueron a pedirle una oportunidad? Y los batió horrible Fue con este Ay, 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 como si llama, espérenme tantito Se me va el nombre Este, que es productor Musical, el esposo de Elizabeth Stein, se me fue ahora El nombre de de, de él Eh, Bueno, fíjense que él, él, que es un, un productor musical, fueron los hermanos Cas, ¿quién, perdón? Pepe Garza. Pepe Garza, gracias Dani. Fíjense que los hermanos Cas fueron a verlo un día a Pepe Garza y le llevaron su proyecto de, del grupo firme. Y entonces Pepe escucha todo el, el material y les dice, no, 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 muchachos, ustedes ni van a triunfar ni tienen talento y miren, mejor dedíquense a otra cosa. Bueno, imagínense nada más lo que sentirá Pepe Garza ahora al verlos tan famosos, al verlos que llenan todos los lugares. Ya son cuates, ya son compadres y se quieren y se aman, pero lo rechazó. Y les dijo no. Y así como Pepe Garza, les puedo decir de muchos otros también productores muy importantes... ...que resulta que a la hora de la hora pues les dijeron... ...no señores, no, no, no... ...ah, pues miren, ahí está el el Pepe Garza, le mandamos saludos por cierto... (risa) ...no, oigan, pues resulta que muchos, muchos productores se han dado de topes... ...porque dejaron ir una minita de oro. Y el caso más, a lo mejor más fuerte, a lo mejor de arrepentimiento mayor es el de su propio padre. Fíjense, cuando, cuando su padre abandona a los hermanos Cass, y él se queda, de hecho, a vivir en, en Sinaloa, y los muchachos, junto con su mamá, con doña Lorena, tienen que irse a vivir a Tijuana, buscando un, una mejor oportunidad de vida, el hecho de que la señora Lorena les inculcara no tenerle resentimiento a su padre, a final de cuentas, dio resultado. ¿Por qué? Porque una vez que ellos dos, tanto Johnny como Edwin, logran triunfar en la música, logran ser un grupo importante y claro, generar una cantidad importante de dinero, resulta que el Señor, pues ahora sí es cuando los busca. Y ahora sí es cuando dice, mis hijos, estoy orgulloso de ellos, no siempre lo supe que iban a triunfar y todo. Pues resulta que Edwin, claro que le reclamó, por supuesto que le reclamó al señor, pero después de eso vino el abrazo, vino el arrepentimiento y ya, ¿no? Ahí quedó. Después el señor se queda viviendo ahí en, en este Culiacán. Resulta que el señor se enferma. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vino la ola fuerte de pandemia en el 2020, resulta que, que Sinaloa fue uno de los estados más azotados por, por la pandemia del COVID, donde hubo desafortunadamente también mayor cantidad de muertos? Bueno, Edwin se entera que su papá era parte ¿No? de las estadísticas y se había contagiado de, de este COVID. Bueno. Edwin inmediatamente da la orden de atender a su papá en el mejor hospital, darle el mejor tratamiento, vigilar que todo estuviera bien, logra salvar su vida gracias a esa ayuda de, de su hijo y posteriormente lo acomodó de tal manera que al señor no le falta nada, el señor está muy bien, está muy agradecido con los hijos, sí, pero eso es ahora porque en un principio simplemente se desentendió, no quiso saber nada de ellos, y los muchachos pues sacaron la casta, ¿no? Y no solamente, miren, ahí está, de hecho, el el señor, y sacaron la casta, no solamente, miren, y hasta le manda sus dólares y todo. Ah, porque eso sí, ya vive el Edwin allá en Estados Unidos, ¿no? Bueno, y, y fíjense lo que son las cosas. En algún momento este señor dejó ir su mina de oro, ¿no? Que no sabía. Pero en cuanto supo, dijo, no, pues ya me arrepentí y ahora sí los quiero. Pero tan de buen corazón tuvieron los hijos y gracias a la mamá, gracias a doña Lorena, que al día de hoy no le falta nada al papá, gracias a que estos muchachos no son resentidos porque de haberlo sido lo hubieran dejado morir prácticamente al Señor, así como tú nos dejaste, ¿no? A nuestra suerte, pues ahora, ahora va la nuestra. Pues bueno, en, en el caso de ellos no se comportaron así. Y miren que yo creo que toda la familia va por lo mismo, ¿eh? Porque en el caso de Daisy con, con Edwin también lo perdonó. Y miren que pues, pues el, el cuerno no solamente quedó entre ellos. Se hizo público, y pues yo creo que ahí hay una mayor vergüenza también, ¿no? En este caso, para la afectada. Pero bueno, pues como hayan sido las cosas, finalmente estos muchachos al día de hoy se han convertido en una de las agrupaciones más importantes en todos los, los, los sectores. Y me refiero a los sectores populares, a los que les gusta la música grupera, a los que no les gusta la música grupera, se saben alguna del grupo firme, y en este caso también han entrado a un mercado que no es tan sencillo y que es el mercado de de la la comunidad. Fíjense, nada más la esposa, por cierto, también es influencer, Y ahora tiene sus millones y millones también ahí en el Instagram, le va bastante, bastante bien. Fíjense lo que son las cosas. El grupo firme, en sus inicios, cuando cuando cantaba, pues, Edwin con con su amigo, ahí se me olvidó el nombre del amigo, cuando cantaba con, con su Joaquín, cuando cantaban con él, cobraban 10 pesos por canción. Y cuando hacían, digamos, un buen día, llegaban a sacar de 100 a 120 pesos diarios. Al día de hoy, en este 2022, si ustedes quisieran contratar al grupo firme, ellos cobran 2.3 millones de pesos. Por presentación, nada más para que se den una idea cómo cambian las cosas y por qué vino el arrepentimiento del papá, porque de cobrar 10 pesos a cobrar 2.3 millones por cada show, pues claro que hay una gran diferencia, ¿no? Ahora sí que las cosas se cuentan de manera distinta, pero pues imagínense, estos chamacos le pudieron haber regresado todo el desprecio que tuvo por ellos y sin embargo no lo hicieron y hoy están bien con su mamá, están bien con su papá, están bien con sus parejas los dos cada uno, no uno con el novio el otro con la esposa, pero pues llevan una vida pues muchísimo mejor, mucho más tranquila, pero bueno, pues ahí está en parte la historia de estos dos muchachos, de Edwin Cass y pues claro, de Johnny Cass y todo el grupo, ¿no? Porque pues son son varios los que están ahí, pero claro, los que son más mediáticos y los que son más notorios, pues son estos muchachos Edwin y Johnny, y ahí está la historia fuerte, no es una historia fuerte, pero a, a final de cuentas pues de lucha que tuvieron y lograron salir adelante. En fin, Cuídense mucho, soy Felipe Cruz el Filip, nos vemos, adiós, besos.